0: Привет! Это подкаст церкви Хилсон-Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я хотел бы представить э, пастора-проповедника, который сегодня на этом викенде с нами. И он будет первый раз проповедовать в нашей церкви. И это Давид Гробовенко. Это молодежный пастор церкви Новый Завет из города Перми. Поэтому он. У него уже почти вечер, я так понимаю. Но я верю, что Бог будет говорить через него особенное слово. Мы познакомились недавно, но у меня ощущение, что, знаете, Бог нас призывает к чему-то одному, и нам нужно строить взаимоотношения. И я слышал только одну его проповедь, перед тем, как пригласил, решил послушать. Одну его проповедь, и я верю, что... Я не знаю, о чем он будет проповедовать сегодня, но я верю, это слово для нашей церкви. Давайте подготовим свое сердце, и давайте гостеприимно поприветствуем его прямо сейчас. Добрый, добрый день. Всех рад вас видеть. Почему бы тебе не повернуться своему соседу и сказать ему, тебе крупно повезло, что ты сидишь именно рядом со мной? И, пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Для меня большая сегодня честь находиться здесь с вами, в этой церкви. Пасторы, спасибо большое за приглашение. Я действительно очень рад, что могу сегодня делиться тем, что Бог говорит ко мне, чем живу в последнее время. И верю, что сегодня Бог будет также говорить к тебе. Ты ожидаешь сегодня от Бога? Я смотрю, вот первый ряд, второй ряд. Там ожидают от Бога? Слава Богу, я вижу ваши руки тоже. Вы знаете, меня зовут Давид, как уже пастор сказал, я из города Пермь. Мои родители много лет тому назад, они переехали в этот город, мой отец и мама. Они услышали голос, который сказал, что езжайте в этот город, открывайте церковь и служите людям. И таким образом моя семья оказалась в этом городе и уже на протяжении 32 лет служит в этом городе, служит нашей стране. И я являюсь также в этой церкви молодежным пастором и также отвечаю за такой миссионерский проект, который называется ⁇ Молодежный год для Иисуса ⁇ И несколько команд в нашей стране благовествуют, проповедуют и занимается миссионерской работой в нашей стране и за ее пределами. Знаете, я хотел бы рассказать одну историю, которая случилась со мной много лет тому назад, когда я был еще совсем студентом, так получилось, что я учился далеко-далеко не здесь. И однажды, когда мы с группой канадцев поехали в Мексику, мы поехали туда для того, чтобы учить испанский язык, для того, чтобы заниматься там миссионерской деятельностью, Вот я помню, как однажды мы оказались э, в одной церквушке. Это было неподалеку от э, одного городка небольшого. И вот посреди недели мы пришли в эту церковь. И вот один из моих знакомых, канадцев, который был лидером прославления, он говорит, сегодня мы покажем Мексам, как нужно поклоняться Богу. И знаете, когда когда твой друг начинает говорить тебе такие громкие заявления, что-то внутри тебя начинает говорить, что-то может пойти не не так, что-то может пойти не по плану. И вы знаете, он так уверенно говорит, сегодня мы покажем, как нужно служить Богу. И вот начинается прославление, я так вот там вот сижу, смотрю, они выходят. Начинают вести прославление, и вот как будто бы что-то идет не по плану. И вот он играет и в ноты не попадает. И вот я стою и думаю, Господи, ну как, ну как это мы покажем этим мексом, как нужно поклоняться Богу? Они и так сами знают, как поклоняться Тебе. И вы знаете, в этот момент я стою, закрываю свои глаза и начинаю просто поднимать свои руки. Я знаю, что нету ничего здесь особенного. Мой друг не попадает в ноты, что-то идет не так с этим прославлением. Но в этот момент я принял внутри себя решение, что Бог, я хочу сегодня встретиться с Тобой. Мне просто так нужно сегодня просто вот эта встреча с Тобой. Вы знаете, я не знаю, как это объяснить, но Бог пришел настолько сильно в ту церковь, что когда я стоял там во время прославления, слезы начали течь из моих глаз, и я ощущал Бога настолько сильно, и Бог начал говорить какие-то личные вещи лично в мою жизнь, и я услышал такие простые слова. Бог мимо жаждущего не проходит. Вот я хочу сегодня вдохновить тебя. Если ты сегодня реально жаждешь Бога, то будь готов к тому, что Бог сегодня будет говорить с тобой. Если ты веришь в это, скажи вместе со мной «Аминь». Вы знаете... Пару месяцев назад моя бабушка, она отошла к Господу, в вечность. И это был тот человек, который говорил пророческое слово. И каждый раз, когда Господь с ней говорил, он говорил настолько четко. То есть это не было какое-то поверхностное слово, это не было как бы слово в штангу, это было очень четкое слово. Вот я хочу сегодня обратиться к кому-то здесь, кто возможно сидит и уже долгое время, может ты переживаешь о чем-то. Может быть, ты взываешь к Богу и не видишь никакого ответа. У вас вообще бывает такое, что ты молишься, а в ответ как бы тишина? Бывает, да, такое? Я не один такой. И вот я помню, как однажды вечером я закрываюсь у себя дома, в подвале, в комнате ночью, и начинаю просить Бога. И был такой момент очень какой-то непростой в моем этапе жизни, когда я просто молился Богу, и все, что я говорил к Богу, я говорил такие слова, «Бог, я нуждаюсь в Твоей милости». Все, вся моя молитва, это вот Бог, я нуждаюсь в твоей милости. Дома все спали, родители спали, братья спали, бабушка отдыхает. Я помолился, и вы знаете, вот в той молитве, как будто бы, вот, ну ничего особенного не случилось. Ангел с небес не пришел, видений не видел, откровений не получал, голоса не слышал. Все было настолько просто, и я пошел спать. Но утром моя бабушка по обыкновению, она говорит, ну человек, пойдем с тобой помолимся. Мы любили с ней закрываться у нее в комнате молиться за день, молиться за церковь, молиться за родных и близких. Я думаю, ну, наверное, ну, как обычно, помолимся. Ничего не предвещало, что Бог начнет что-то говорить ко мне. И вот мы стоим, молимся с ней, и она вдруг поворачивается ко мне и начинает говорить такие слова. Ты взываешь ко мне о милости, и я дам тебе свою милость. Я стоял в тот момент, знаете, я ощущал такое сильное присутствие Божье, потому что еще буквально пару часов назад там в подвале двери были закрыты, дом весь спал, никто не слышал, о чем я говорил с Богом, и мне казалось, небо закрыто надо мной. Мне казалось, что Бог вообще не слышит меня. Мне казалось, что настолько такая тихая, глухая какая-то молитва. Но Бог был рядом со мной в тот момент. Вот послушай, может, ты сегодня взываешь к Богу. Может, ты проходишь через страх какой-то. Может быть, ты сегодня взываешь к Богу, и тебе кажется, Бог просто не слышит тебя. Я хочу вдохновить тебя, продолжай вставать на свои коленки. Продолжай взывать к Богу, потому что у Бога нету неотвеченных молитв. И каждый раз, когда ты взываешь к Богу, поверь, Он слышит тебя, и у Него есть ответ для тебя продолжай стучаться в небо потому что ответ придет твою жизнь если ты веришь в это скажи вместе со мной аминь давайте мы откроем с вами священное писание я хотел бы сегодня поговорить с вами об инструментах знаете я получил это слово несколько лет тому назад но я верю что оно сегодня очень актуальная для церкви Я хотел бы, чтобы мы открыли с вами первое Коринфянам, первую главу, и прочитаем с вами с 18 стиха. Библия говорит следующие слова. «Ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого?» Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа, распитого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. И здесь я хочу, чтобы мы очень внимательно с вами слушали следующие стихи. Потому что немудрое Божье, оно премудрее человеков. И немощное Божье, оно сильнее человеков. Посмотрите, братья, сестры, из церкви Хилсон, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. вторая глава. И когда я приходил к вам, братья, сестры, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, потому что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распитого. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Дух Святой, мы ожидаем сегодня от Тебя. Ты уже производишь свою работу. И мы просим Тебя, Господь, чтобы сегодня Твое Слово, оно было живым, простым, понятным для нас. Бог, я прошу о том, чтобы сегодня звучало, Господь, Твоим Словом, чья-то вера была вдохновлена. Кто-то сегодня примет решение идти за Тобой, служить Тебе еще больше. И пусть во всем этом Твое имя, оно будет прославлено. Аминь. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание и запомнили вот эту 1 Коринфянам 17 по 2 стих 2 главы, потому что мы еще вернемся к этому абзацу мест Писания. Но я хотел бы, чтобы мы с вами открыли Ветхий Завет и посмотрели на несколько инструментов, которые упоминаются в Ветхом Завете. Интересно, что э, была такая книга, есть такая книга, книга судей. И эта книга говорит о лю- людях, Божий, которых Господь поднимал в разные этапы истории Израиля. И когда народ Божий служил Богу, у них было все хорошо. Но стоило им где-то забыть про Бога, отступить от Бога. Они были в порабощении у разных народов, но Бог каждый раз находил инструменты. Бог каждый раз находил людей, которых Он брал и сверхъестественно использовал для Своей славы. Я хотел бы, чтобы мы с вами пробежались по нескольким инструментам, которых я вижу в книге Судьи. Давайте мы с вами откроем третью книгу Царств и посмотрим на первый инструмент. 31 стих, третья книга Царств, здесь Библия говорит такие слова. После Аода был некий человек, которого звали Самигар, сын Анафов, который 600 человек, филистимлян, побил Воловьем и Рожном, и он также спас Израиля. Библия говорит про некого непонятного для нас человека Самигара. И Библия говорит, что он взял волове Рожен, и он побил 600 человек, и таким образом спасение, благословение, искупление оно пришло для народа Божьего. Мы открываем с вами четвертую главу, и мы видим с вами: на, здесь, в местах Писания, человек, который упоминается, это Сисаром. Он был военачальником Ханаанским, Он шел против народа Божьего. И вот мы читаем с вами: здесь Библия говорит в 17 стихе, что Он убежал и забежал в шатерки Аили для того, чтобы укрыться там. И вот мы видим с вами, что Иаиль в этих местах Писания она укрывает его, она ложит его спать. И здесь я хотел бы, чтобы мы подобрали эту историю и начали дальше смотреть на нее. И Библия говорит здесь такие слова. Сисара говорит из 19 стиха, «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком, напоила его и опять покрыла его. Сисара сказал ей, кстань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого-то, скажи, нет. И Аиль, жена Хиверова. и я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, она берет в руки свои колышек. И Библия говорит, она взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему, и тихонько вонзила кол високий, вот так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. Мы видим с вами, что некая женщина приутила этого военачальника у себя в шатре, она ложит его спать Потом мы видим, что она берет просто простой колышек, которым обычно вкалывали палатки для того, чтобы ветер не унес эти палатки. Она берет простой колышек, подходит к нему и вонзает этот колышек в голову ему. И таким образом приходит спасение, избавление для народа Божьего. Потом мы с вами открываем 7 главу, глава, и мы зачитаем с вами 16 стиха. Речь идет о Гидионе. Мы видим с вами, что Гедеон собирает небольшое войско, и они идут и выступают против Мадея Дитян. И смотрите, здесь написано, и разделил 300 человек на три отряда, и дал в руки всем им, смотрите, три инструмента. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на эти инструменты. Трубы, пустые кувшины, и в кувшины светильники. Это то, с чем это войско пошло выступать против врагов. У них не было копий, у них не было мечей, они взяли в руки свои простые вещи, трубы, Пустые кувшины, и в кувшины они взяли светильники. И сказал Гедеон, смотрите на меня и делайте тоже Вот я подойду к Стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящийся со мной за трубим трубой, трубите и вы трубами вашими. Вокруг всего Стана и кричите «Меч Господа и Гедеоном». И подошел Гедеон, и сто человек с ним встанут в начале средней стражи. И разбудились стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и, и затрубили все три отряда трубами, разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали «Меч Господа и Гедеона». И потом происходят невероятные вещи. Эти вскочив, проснувшись, они начали просто бегать в разные стороны. И таким образом пришло спасение, избавление для народа. Божьего, но в руках у них заметьте, были простые вещи, трубы, пустые кувшины и светильники. Потом мы с вами открываем 9 главу, и речь идет об Авимилехе. Это тот человек, который восстал против народа его. Здесь написано в 53 стихе, тогда одна женщина, она бросила обломок жернова, простой кусок жернова на голову Авимилеху и проломила ему череп. И не так важно, что у Авимелеха были какие-то грандиозные планы. И не так важно, что он что-то замыслил сделать ужасное. Но у Бога был совершенно другой план. У него был свой инструмент. Кто-то просто бросил жерновок на голову этому человеку, и через это пришло спасение и избавление для народа Божьего. И последнее место Писания в книге Суди, на которую мы с вами посмотрим, это 15 глава. 14 стих. Речь идет о Самсоне. Библия говорит, «Когда Самсон подошел к лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его, и нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И таким образом пришло спасение и избавление для народа Божьего». Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на схожести всех этих предметов. Мы посмотрели с вами на разные предметы, но у всех этих предметов, заметьте, есть схожести. Первая схожесть, на которую я хотел бы обратить внимание. Все эти предметы, они были неживыми. Лежит простой колышек. Ииль подходит к этому колышку. Он не живой. Он просто где-то валялся. Скорее всего, хозяин этой палатки, он даже не обратил внимания, что колыша где-то выпал. Он, может быть, просто лежал около этой палатки, и никто не обращал внимания на этот колышек до тех пор, пока Иаиль не взяла его в руки. Заметьте, Воловий рожен. Воловий Рожен просто где-то лежал до тех пор, пока Самигар не взял его в руку. Но заметьте, когда эти вещи попадают в руки правильных людей, Бог сверхъестественно начинает использовать все эти вещи для того, чтобы спасение, благословение и избавление пришло для народа Божьего. Послушай, может, ты сегодня смотришь на свою жизнь и думаешь, Господи, я просто где-то такое чувство потерялся. я может, где-то такое чувство просто где-то валяюсь на обочине жизни. Но послушай, если Бог берет колышки, если Бог берет все эти инструменты, послушай, самое лучшее, что ты можешь сделать, это впасть в Его руки, и тогда Он сверхъестественно будет брать тебя и использовать для своей славы. Вторая вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Заметьте, что все эти предметы, они не были использованы по своему предназначению. Заметьте, что волове рожен, его предназначение заключалось в том, чтобы поправлять скот. Это была палка с металлическим наконечником, и обычно пастухи брали волови рожен для того, чтобы пасти скот, для того, чтобы поправлять скот. Скот куда-то не туда убежал, раз поправили его. Но ни в коем случае валовий рожь не использовался для того, чтобы убивать людей. Поймите, у кувшина было совершенно другое предназначение. Обычно вливали воду в кувшин, пили из кувшина, но ни в коем случае не ходили с кувшином на войну. Заметьте, у всех этих предметов было свое предназначение, но Бог сверхъестественно взял все эти инструменты и использовал для своей славы, для того, чтобы спасение, избавление и благословение, оно пришло в жизнь народа Божьего. Еще есть одна схожесть, на которую я хотел бы обратить внимание. Ни один из этих предметов, он не являлся оружием. Поймите, пожалуйста, ослиная челюсть – это не копье. Колышек это не меч И нормальные солдаты Они не ходили на войну со слиной челюстью Они не ходили на войну с колышком Они не ходили на войну со светильником Никто из здравых солдат того времени Не брал бы все эти вещи Но Бог почему-то показывает этим людям Взять именно эти инструменты И сверхъестественно используют их Для чего? Для того чтобы спасение Избавление и благословение Оно пришло в жизнь народа Божьего Знаете, есть еще одна схожесть один момент, на который хотел бы обратить внимание один из этих предметов он выглядел очень смешно лежит ослиная челюсть но кто-кто у колышка есть шанс у светильника есть шанс но не у ослиной челюсти она уже на обочине лежит Она выглядит очень некрасиво. Может быть, от нее запах уже какой-то. Она просто валяется. Но когда эта ослиная челюсть попадает в руки помазанника, сверхъестественно, Бог начинает использовать ослиную челюсть для того, чтобы принести спасение, избавление и благословение для народа своего. Послушай, может, ты сегодня смотришь на себя, и ты сравниваешь себя с кем-то другим, и говоришь, «Бог, я не такой умный, как Он». Бог я не такой способный как Он. Бог я не такая успешная как она. Бог у меня может быть не такие красивые волосы как у нее. Бог я не получил третье высшее образование как кто-то получил. Бог, я, я, я родился не в той семье в какой нужно было родиться. Бог у меня нету таких возможностей как у него или у нее. И послушай у нас так часто есть много-много отговорок. Но послушай я хочу сказать тебе если Бог использует ослиные челюсти. то я хочу сказать тебе Бог может использовать и тебя. Все, что тебе сегодня нужно сказать Ему, это просто прийти в Его присутствие и сказать Ему «Бог, У меня нет ничего особенного. Но если ты правда используешь ослиные челюсти. Если ты правда используешь простые колышки. То я хочу сказать тебе. Я доступен для тебя. У меня нету ничего. Но я доступен для тебя. И если этого достаточно. Возьми Господь меня. И используй для своей славы. Бог ищет сегодня доступных людей. если ты сегодня будешь доступен для Него. Поверь. Если ты думаешь что ты ослины челюсти. У Бога нет проблем чтобы брать ослины челюсти. Бог использует кого хочет. Когда хочет. И где хочет. Все, что ему надо, это найти доступных людей, которые расскажет ему Бог. а может быть чего-то нету, но я знаю, у тебя все есть. У меня может быть не хватает мудрости, ресурсов, но ты моя мудрость и ты мои ресурсы. Если Бог использует ослиные челюсти, Он может использовать и тебя. Если ты веришь в это, скажи вместе со мной, Аминь. Знаете, что мне нравится в книге «Судьи»? Мы посмотрели с вами на разные инструменты, как они были использованы. То, что меня сильно вдохновляет, что ни один из этих предметов он не может сказать про себя, «Это я такой колышек, это я такая слиная челюсть, особенная». Ни один из этих предметов, заметьте, не был звездой в книге «Судьи». Но единственная звезда, единственный, кто во всем этом прославлялся, это был Бог. Он является звездой книги Судей, потому что Он брал все эти инструменты. И Он использовал, когда хотел, как хотел и где хотел. И вся слава принадлежала только лишь Ему. Послушай, ни один из этих предметов, Он не был звездой, но Бог был звездой. Это Он все делал. Это была Его спасительная работа. Много лет тому назад... Как много? Не так много, но пару лет назад, когда я был студентом в университете, я тоже учился не в России. И однажды как-то вечером прогуливался, шел, это было далеко отсюда, в другой стране. Я на первом курсе, иду, хожу, гуляю в парке, идет ко мне навстречу мужчина, такой пожилой дедушка. Раз мы как-то с ним здороваемся, он поворачивается ко мне и говорит, «Бог мне сказал, что я встречу русского парня сегодня». И вы знаете, когда ну, ты слышишь такие заявления, мы не знакомы, мы не пересекались. И он сходу, Бог мне сказал, мы встретимся сегодня с русским парнем. Я раз раз начал прислушиваться, думаю, интересно, что Бог хочет во всем этом проговорить ко мне. И он говорит, «Да зайди ко мне, я работаю в университете, я работаю профессором. Я говорю, хорошо, я зайду. Я пришел к нему на следующий день, его звали профессор Муфаса. Помните такого, Муфаса? Да? Захожу к нему, и вот мы, наверное, просидели с ним три с половиной. И он просто рассказывал о своей жизни. И он говорит такую интересную историю. Я вырос и родился в Уганде. И говорит, когда я родился, говорит, в этой стране, говорит, наша страна была коммунистической, гнали верующих. Говорит, меня родители кинули, я вырос в детском доме. И вот говорит, я время от времени слышал что-то про Бога. И люди говорили такие слова, что нужно молиться Деве Марии. Другие говорили, нужно молиться святоугодникам, третий кому-то еще поклонялись. И говорит, у меня такая каша в голове была, говорит, и мне всегда хотелось найти ответ, кто же этот Бог на самом деле. И говорит, однажды я остался в своей комнате, говорит, я почувствовал такое сильное демоническое присутствие, мне так стало страшно. И говорит, кому я только не взывал, я и к Деве Марии молился, и к Святоугоднику молился, но потом я призвал имя Иисуса Христа, и вся эта демоническая сила присутствия куда-то делась, говорит, и в тот момент я понял, что есть только одно имя, это имя Иисуса Христа, перед которым преклонится абсолютно все. И в этот момент... Говорит, я сильно уверовал в этого Иисуса Христа. Я начал искать, где находится поместная церковь. Я начал очень сильно вливаться в эту поместную церковь. Начал сильно служить в своем поместном городе. И это очень сильно не понравилось некоторым личностям, что его начали преследовать. И говорит, я покупаю билеты в США. И говорит, мне нужно было лететь с Уганды в Великобританию, с Великобритании в США. И говорит, я оказываюсь в аэропорту в Великобритании, уже сажусь на следующий самолет, И представитель авиакомпании подходит ко мне и говорит, «У вас недостаточно документов, мы не можем вас посадить на следующий перелет». Он говорит, «Я стою растерянный, в шоке, не знаю, что делать». Говорит, «И вдруг откуда ни возьмись?» Говорит, «Появляется такой высокорослый человек, одетый в форму этой авиакомпании». Он подходит к нам, протягивает папку с документами и говорит, «Здесь есть все необходимые его документы, посадить его на самолет». Говорит, «Спроси меня сегодня, кем был этот человек?» Говорит, «Я не могу объяснить». Но, говорит, он точно был инструментом от Бога на тот момент, потому что я не знал, откуда он пришел, но мне так сильно нужно было, чтобы пришло какое-то избавление для меня, и Бог тогда посетил меня. Послушайте, я хочу просто сказать, я уверен, что каждый из нас, где-то в наших этапах жизни, мы сталкиваемся с инструментами Божьими. Может быть, ты сегодня не понимаешь каких-то моментов, почему так или иначе Бог тебя ведет. Но поверь, я в своей жизни ощущал это, когда я принимал какие-то решения, когда появлялись какие-то люди, когда, может, люди звонили мне, когда люди предлагали что-то, и потом, впоследствии, через год-два, я понимал, это было Божья возможность. Сам Бог направил меня в этот путь, сам Бог направил меня в это место. Послушайте, помните историю с Иосифом? Интересно, что помните, когда он пришел в некую землю, искал своих братьев, и там появился некто? Помните такого? И некто говорит ему, тебе идти туда. Ну, я все, пошел туда. И мне кажется, только впоследствии он понял, что сам Бог отправил его в ту сторону, в путешествие под названием Египет. Рабство. Но потом мы с вами знаем, что он стал вторым человеком в Египте. Вот так часто и в нашей жизни бывает, что в каких-то этапах жизни кто-то нас отправляет, направляет. Но впоследствии мы понимаем, что это был сам Бог, который направил меня в то или иное место. Вернусь к этим инструментам. Есть еще одна схожесть всех этих предметов. Мне кажется, у нас есть с этой схожестью проблемы. Заметьте, что ни один из этих предметов, он не был использован Богом, таким же самым образом в последующий раз. Подожди, что что ты говоришь? Бог берет ослиную челюсть, тысячу человек умирает, приходит победа для народа Божьего. В принципе, Самсон, возьми эту ослиную челюсть, поставь ее высоко, чтобы все видели, и скажи, что отныне и впредь с этой ослиной челюстью будем воевать против филистимлян. Такого не случилось. Принесла победу. Бог двинулся. Тысячи человек погибло. Пришло избавление, спасение, благословение для народа Божьего. Положили ослиную челюсть. И больше ничего про эту ослиную челюсть мы не слышим в Священном Писании. Был колшек, который принес такую грандиозную победу. Ну можно было бы, Иаиль, ну подошла бы с царем, поговорила, договорилась бы и сказала, это не просто колышек, это сверхъестественный колышек. Сам Бог использует этот колышек, отныне и впредь будем только с ним воевать. Ничего подобного. Бог использовал этот колышек, положили его на место, и больше ничего про этот колышек мы не знаем. Был такой служитель Дмитрий Шикериум. Интересно, что в одной из своих книг он описал такую историю. Интересно, что в этой книге он говорит следующее, что когда он был молодым служителем на одном из служений, там была девушка, его сестра, у которой была поломана рука. И говорит, прямо сильное побуждение пришло во время служения подойти к моей сестре, возложить на нее руки и молиться за нее. Говорит, я пришел к ней и говорит, я начал молиться молиться за нее и говорит, в этот самый момент кости начали трещать и кости встали на место. Знаете, что меня больше всего зацепило? Что он потом говорит такие слова? Больше никогда в своей жизни ничего подобного я не видел в практике своего служения. Мы так часто думаем, что если Бог сегодня двигается через меня, то завтра будет все то же самое. Мы так часто думаем, что вот если Бог сегодня побуждает меня за кого-то помолиться, Происходит какое-то исцеление, я завтра буду молиться. А когда завтра ничего не происходит, руки опускаются. И когда послезавтра ничего не происходит, руки опускаются, и потом Бог опять начинает стучать к тебе и говорит, Вадик, или говорит Степа, или говорит Коля, Света, я хочу, чтобы ты подошел к этой женщине, я хочу, чтобы ты подошел к этому мужчине, я хочу, чтобы ты молился за него, а ты говоришь, Боже, вчера молился, ничего не случилось. Послушай, но я хочу сказать тебе, это Бог, который использует кого хочет, когда хочет и где хочет, но все, что Он сегодня ожидает, это чтобы ты и я, как инструменты в Его руках, сказали Ему, Боже, даже если это будет всего один раз, Боже, даже если я пригожусь Тебе всего на один раз, и через это придет благословение для кого-то и исцеление для кого-то, я хочу, чтобы Ты знал, Господь, если это всего будет один раз, я доступен для Тебя, пожалуйста, не пройди мимо меня». Боже, я не хочу быть звездой. Мне не надо все это. Если я могу пригодиться тебе, хотя бы на один раз, я хочу, чтобы ты знал, я доступен для тебя, Господь. Бери, пожалуйста, и используй меня. Знаете, у меня есть брат, его зовут Виталик. Я знаю, что некоторые из вас его знают. Он, сестры с Хабаровска, знают его. Удивительный человек. Они вам могут доказать. Не вру. Мой старший брат... Он, знаете, такой интересный, вот если вы с ним пообщаетесь, вы с ним не соскучитесь. То есть это либо разговор про Реал Мадрид, Барселону, либо э, это будет какой-нибудь анекдот, или это какая-то будет шутка-минутка, но он вас развеселит, это сто процентов. И вот когда нужно с ним о чем-то серьезном поговорить, он начинает просто прикалываться с тобой. Я говорю, Виталик, ты можешь хотя бы в этот раз быть серьезным. И вот Виталик у нас ведет ячейку. И вот однажды, когда он вел свою ячейку, приходит к нему один мужчина. Говорит, помолите за меня, пожалуйста. Вот, ну, операцию должны делать. Очень сильно переживаю. Он поворачивается к нему и говорит: во имя Иисуса Христа никакой операции не будет. Аминь. Я говорю, Виталик, ты мог бы хотя бы нормально за человека помолиться? Говорит, ну а что я ему сразу сказал, никакой операции не будет. Я говорю, ну, пришел человек с нуждой, проблемой, переживает. Возложи руки, позовись ячейку, помолись нормально. Потом он рассказывает через неделю: этот мужик опять приходит с большими глазами на всех смотрит, говорит, я сходил в больницу. Врачи на меня посмотрели говорят, а ты что пришел? Говорит, твои анализы вы в идеальном состоянии, тебе никакой операции не нужно делать. А знаете, какая моя реакция была, когда я услышал эту историю? Думаю, Виталик? Господь, Виталик? Но это Бог, который использует кого хочет, как хочет, И где хочет? Рассказать вам еще одну историю про Виталика. Виталик летит на самолете. Пилот объявляет: человеку стало плохо. Если вы доктор, пожалуйста, срочном порядке подойдите к человеку. Виталик сидит, говорит: смотрю, стюардесы туда-сюда что-то бегают, но реально мужику плохо. Говорит: я смотрю, доктор никакого нету. Он говорит: я подошел. Опустился вниз, возложил свою руку, помолился за него. Говорит, говорит, «Вы доктор?» Он говорит, «Нет, не доктор, но знаю того, кто лечит». И пошел, сел обратно. И через короткое время мужик оклемался, пришел в себя, его посадили. Смотрю, нормально, ну, сидит. Стюардесса ко мне подходит, говорит, «Я не знаю, что вы сделали, но ему стало лучше, спасибо вам». Это Бог, который использует кого хочет, где хочет и как хочет. Аминь. Давайте мы с вами откроем Новый Завет. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами на книгу Деяния апостолов, 17 главу. Братья и сестры, вы еще здесь? Книга Деяния апостолов, 17 глава. Я скоро буду завершать. Апостол Павел приходит в город Афины. Это был один из самых, наверное, на то время развитых, умных городов. Там были собраны... Умы того времени, люди, которые философствовали на разной тематике. Вот апостол Павел приходит именно в это место. Здесь написано в 22 стихе, что апостол Павел стал среди Ариапага, в месте, где принимались законы, в месте, где происходил суд. То есть центральное место в этом городе. И говорит такие слова. «Афиняне по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Здесь я хочу, чтобы мы с вами очень внимательно посмотрели на следующий стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших, из ваших стихотворцев говорили». Мы его род. Заметили, что мы его род стоят в кавычках? У вас есть это в Библии? Есть, да? Вот интересно, что апостол Павел приходит в этот город. если вы будете анализировать его проповедь, то вы не увидите, чтобы он в открытую начинал объяснять, зачем пришел Иисус Христос, зачем он пролил свою кровь что случилось там на Голгофе, он в открытую об этом не говорит. Но что мы видим? И это факт. Мы видим апостола Павла, который стоит в Ариапаге. И он обращается к умнейшим людям того времени, к философам того времени. И он начинает даже цитировать людей, которых, может быть, все эти умные люди знали. Он начинает приводить их цитаты, он начинает говорить их цитатами. И мы с вами видим результат. Библия говорит, что несколько человек присоединилось к церкви. Но заметьте, факт остается фактом. Если вы будете читать Новый Завет, вы не увидите, чтобы Павел открыл церковь в Афины. Мы не видим послания к церкви. Это факт. У него не получилось открыть церкви в Афинах. Да, несколько человек уверовали, слава Богу. Но что-то происходит в 18 главе. Первый стих, Библия говорит такие слова. После этого Павел, оставив Афины, пришел куда? Пришел в какой город? Он пришел в Каринф. И давайте мы вернемся с вами и посмотрим, что происходит, когда он приходит в Каринф. Что-то происходит на этой дороге, когда он идет Софин в Каринф. Я думаю, он начинает переосмысливать то, что он, может быть, говорил. Он начинает, может быть, анализировать свою проповедь. Но заметьте, мы видим с вами вот, что Павел говорит в следующих стихах. И он говорит такие слова. «Ибо слово о кресте для погибающих еродство есть» а для нас спасаемых сила Божья. 25 стих. Потому что немудрое Божие примудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья и сестры, кто вы призванный. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира. Чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, ничего не знающие избрал Бог, чтобы упразднить значище, для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освещением искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. И когда я приходил к вам, братья и сестры, Я приходил к вам возвещать свидетельство божие не в превосходстве слова не в превосходстве мудрости потому что я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме иисуса христа и притом распятого и когда он просто начинает проповедовать о христе когда павел получает откровение что бог использует немудрое, бог использует ослиные челюсти Бог использует простые колышки, Бог использует воловирежные, Бог использует кого хочет, когда хочет, где хочет. И мне не нужно копировать кого-то, мне не нужно цитировать кого-то, мне не нужно опускаться на их уровень. Все, что мне нужно, это просто говорить в открытое об Иисусе Христе, потому что этого достаточно. И Бог начал двигаться в Коринфе. И заметьте, именно в Коринфе образовывается сильная церковь, именно в Коринфе образовывается хаб. Место, с которого Павел начинает посылать миссионеров. Место, с которого апостол Павел начинает открывать церкви. Это некий стал штаб-квартира апостола Павла. Это место стало местом, где Бог начал сильно двигаться. Но это все случилось, знаете, когда? Когда в Карин, в Павел шел и понял одну простую вещь, что Бог использует кого хочет, как хочет и где хочет. И неважно, я знаю сегодня что-то или ничего не знаю, потому что Бог использует не мудрых по плоти, может быть, не сильных по плоти, не благородных, но Бог использует не мудрое мира сего, чтобы пострамить мудрое. Немощное Бог берет, для того, чтобы пострамить знатное и сильное. И все, что сегодня нужно, это просто сказать Богу, Бог, я молодой, может быть, у меня вся жизнь еще впереди, у меня вообще ничего нету. Господь, я не знаю, как оно дальше будет, но я хочу, чтобы Ты знал, я просто доступен для Тебя, для любых Твоих целей. Давайте мы встанем на наши ноги. Знаешь, я хочу вдохновить Тебя, если Ты будешь чувствовать внутри побуждение,